0: Midi 30, mercredi et samedi, c'est la chronique d'Astrid Bouygues qui vous met en bouche et vous régale les papilles. C'est l'heure du déjeuner, alors surtout ne vous arrêtez pas de manger en l'écoutant. L'art à toutes les sauces. La chronique qui ne retient que la part comestible de la culture. veut à vous faire. Après avoir vu au Théâtre de Poche-Montparnasse déjeuner chez Wittgenstein de Thomas Bernhardt, j'ai été poursuivi par les profiteroles. Bon, ce n'est pas tout à fait la première fois de ma vie que je suis poursuivi par un dessert, donc il n'y a pas vraiment de quoi s'affoler. Et puis, il y a pire tout de même, comme cauchemar. Il n'empêche, ces profiteroles-là, il faut que je vous les raconte. Tout a commencé à la sortie du théâtre. Je revoyais en boucle la scène de la fin du deuxième acte dans laquelle Ludwig, le frère philosophe, grandiose dans sa fureur, projette un peu partout la blanche crème des profiteroles qu'il recrache en un immense, en un superbe envol de postillon géant. Une petite touche de crème était même venue discrètement moucheter le front d'une dame âgée, assise au premier rang. Je la revoyais très clairement, cette petite dent blanche sur ce front ridé. En marchant sur le boulevard Montparnasse, je me suis alors tout naturellement mise à évoquer la longue histoire de la pâtisserie comme projectile de théâtre. Je me disais comme ça que les profiteroles de Ludwig étaient d'une certaine manière la version bernardienne des tartes à la crème que se jetaient à la figure les personnages de pièces bouffonnes, qu'ici on avait en quelque sorte les tartes à la crème sans avoir la comédie, ou plutôt qu'on n'avait certes pas la comédie, mais qu'il nous restait tout de même le rire qui accompagne les tartes à la crème. Un rire autre toutefois, un rire nerveux, destructeur, grinçant. Un rire autre, et encore, ce n'est pas si sûr, car il me paraît aussi nerveux que jubilatoire, ce rire des tartes à la crème qui est un rire de défoulement, un rire de carnaval qui met tout sang dessus-dessous pour mieux remettre tout sur pied comme le frère et ses deux sœurs, dans la pièce de Thomas Bernhardt, qui après avoir mis une exigence maniaque de perfection dans la façon de dresser le couvert, casse la vaisselle, décroche les tableaux, renverse tout ce qui se trouve sur la nappe, détruise à proprement parler la salle à manger, pour finir par installer un petit guéridon bien propre ou prendre tranquillement le café. Jusqu'à la prochaine fois. « On est riche après tout », remarque la sœur aînée. « Il reste encore tellement de vaisselle à casser ». Mais retournons à nos projectiles. En suivant la trajectoire de la crème, j'ai bien sûr rencontré en pensée le marquis ridicule de la critique de l'école des femmes. Celui qui répète les mots « tarte à la crème » à satiété, celui grâce à qui les « tartes à la crème » se sont mises à désigner les clichés les plus éculés, ces arguments creux, inévitables, qu'on s'envoie à la figure quand on n'a rien à dire. Et je passais tout d'un coup de l'image au son. Si Ludwig n'avait pas à proprement parler mangé ce dessert, il en avait en effet littéralement mâché et remâché le nom dans une interminable logorée et il avait ensuite continué à le cracher en même temps que les profiteroles elles-mêmes profiteroles que j'aime, Ludwig qui aime les profiteroles, qui aime les profiteroles plus que tout. Tout le temps à Steinhoff, je n'ai pensé à rien d'autre qu'à des profiteroles. Le parfum typique des profiteroles, n'est-ce pas, n'est-ce pas Toutes fraîches, préparées pour nous, pour que nous les mangions jusqu'à la dernière. Nous la dévorons, la profiterole que notre sœur a cuite au four. Nous ouvrons grand la bouche et fourrons la profiterole dedans et l'enfonçons jusqu'au fond du gosier. Et ainsi de suite, encore pour un bon moment. Profitérol. 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 Dans Pontagruel, Rabelais emploie le mot avec le sens de petit profit, de petite gratification qu'on donnait par exemple aux domestiques. Des petits profits, c'est bien ce qu'étaient au XVIe siècle ces petites boules de pâte qu'on cuisait sous la cendre ou pochait dans la soupe, longtemps, bien longtemps avant qu'Antonin Carême n'eût l'idée géniale d'ajouter à ses chouquettes de la crème pâtissière ou de la chantilly. Des petits profits. Tout à coup, j'eus la conviction que les profiteroles de déjeuner chez Wittgenstein, loin d'être de simples avatars de tarte à la crème, étaient là en tant que profiteroles. Et en même temps, le sentiment que la clé de toute la pièce de Thomas Bernhardt était contenue dans ce mot, profiteroles. Ce que Ludwig en effet rejette, ce sont justement les petits profits. Le philosophe qu'on dit fou refuse de profiter. Il refuse le plaisir. Il refuse en particulier le plaisir que sa sœur aînée veut lui donner. Et en général, le plaisir pris ensemble. Le plaisir pris à cet entre-soi que représente le manger ensemble dans cette pièce où l'incestueux, réel ou symbolique, affleure à chaque instant. Il refuse l'esprit de profit de cette mesquine bourgeoisie viennoise que Bernard exécrait. Les petits profits incarnés par les profiteroles sont tout ce que le personnage et derrière lui l'auteur recrache, rejette, conchit, tout ce qu'ils vomissent. Tout ce dont il ne cesse de parler aussi. Je sais que les germanophones connaissent le mot français profitérol et l'emploient volontiers pour désigner des profiteroles justement. Ne riez pas, en cuisine les mots importés servent souvent à désigner d'autres plats que ceux qu'ils désignent dans leur pays natal. Donc « profiterole est attesté en allemand, au sens de « profiterol ».« Profit » l'est aussi, au sens de « profit ». Enfin bref, cette résonance était possiblement présente dans le texte original de la pièce. Encore fallait-il que le mot employé par Bernard pour désigner le dessert de déjeuner chez Wittgenstein soit bien « profiterole. Quelques jours plus tard, je n'avais toujours pas oublié mes délicats petits choux crémeux si furieusement malmenés en public. Je saisis alors l'occasion d'une journée de travail à la Bibliothèque nationale pour me glisser quelques minutes dans la salle des littératures étrangères. Je n'avais théoriquement rien à y faire, mais le prétexte en valait bien un autre pour me distraire de mon pensum un moment. Et je jetais un œil au texte allemand. Ach, Scheiße. Mauvaise pioche. Ce n'est pas avec le mot profiterole que se gargarisait le comédien Fauss lors de la création de la pièce, mais avec le mot Brandteigkrapfen. Brandteigkrapfen, die ich liebe. Ludwig, der die Brandteigkrapfen liebt. Der die Brandteigkrapfen liebt wie nicht sonst. Voilà ce qu'a éructé Foss. Et après lui, tous les comédiens qui ont joué la pièce en langue allemande. Du denkst, ich esse Brandteigkrapfen? Ja, vielleicht esse ich sogar einen Brandteigkrapfen. Brandteigkrapfen. Littéralement, beignet, Krapfen de patachou, Brandteig. Pas même un mot allemand pour dire profitérol, non, des beignets. Si l'on accepte la pâte à choux, rien à voir. Enfin bref, pas plus de profitérol que de tarte à la crème ou de beurre en broche. Dommage, j'aimais bien ma théorie des petits profits. Je regagnais penaud de la salle de littérature française quand tout à coup il me vint à l'esprit que je m'en sortais pas si mal après tout. Songez un peu que j'aurais pu être poursuivi par des beignets. Les beignets, ces petites beignes, tout un chant sémantique de la beigne fourrée, ou marron si ça se trouve, mais le texte ne le précise pas, tout un chant sémantique de la friture chaude s'offrait ici au traducteur aussi respectueux de la lettre pâtissière que de l'esprit de famille de la pièce. Beignets que j'aime, Ludwig qui aime les beignets, qui aime les beignets plus que tout, Ludwig mange les beignets que sa sœur a frit. Je ne sais pas si le mot Krapfen offre le même double sens en allemand, mais avouez quand même que ça cogne, non Si vous aimez le théâtre qui bouscule un peu, mais pas trop quand même, il ne s'agirait pas non plus de perdre l'appétit, courez voir Ludwig et ses sœurs se crapefait méchamment le chignon dans leur salle à manger. En version française, dans la traduction de Michel Nebensal, avec des profiteroles comme cerise sur le gâteau de cette magnifique mais vénéneuse pièce montée. Euh, je veux dire, cette magnifique mais vénéneuse pièce... Montée par Agathe Alexis. Allez voir déjeuner chez Wittgenstein, vous en tirerez à coup sûr de grands profits. La petite salle en sous-sol du théâtre de poche Montparnasse, la scène saturée de meubles cossus trop grands et trop lourds pour l'espace disponible, rendent parfaitement bien la sensation d'enfermement et l'atmosphère étouffante de la pièce. Et avec ce plateau de plein pied, la proximité avec les comédiens est vraiment troublante pour les spectateurs entre la stupeur et le rire, la fascination et l'envie de fuir, vous y vivrez une expérience aussi riche qu'éprouvante. L'expérience d'être coincé à déjeuner chez des gens chez qui vous rêveriez de ne jamais être invité dans la vraie vie et de vous retrouver là, voyeur impuissant, au cœur d'une dispute de famille qui n'est même pas la vôtre. Mais en êtes-vous bien sûr Après tout, vous vous êtes laissé enfermer avec les autres dans ce caveau exquis où l'on sert des profiteroles. Après cela, pour le prochain repas avec la vôtre de famille, vous préférerez probablement les assiettes en carton aux précieux services en porcelaine de mamie. Quant au dessert, optez plutôt pour un diplomate génoise imbibée de grand marnier, crème pâtissière harmonieusement fourrée aux fruits confits, chantilly. C'est bon aussi les diplomates. En attendant. Le déjeuner est servi jusqu'au 3 mars au Théâtre de Poche-Montparnasse par trois excellents comédiens, la subtile Yveline Hamon, la pétulante Anne Le Guernec et le puissant Hervé van der Meulen, dont le regard s'illumine par instant d'une ironique et dérangeante pointe de folie. Moi, là, tout de suite, je mangerais bien une petite profiterole, Mais frites Une petite profitérole frites, pour changer. C'était la chronique d'Astrid Bouygues, l'art à toutes les sauces, à retrouver tous les mercredis et samedis à 12h30 et en podcast.